0: y doctrina lunes 5 de julio todavía con un solcito que nos hace alegrar porque viste que cuando no hay sol te sentís así como medio uh... no
1: calienta este sol bueno resulta no te calienta este sol no te calienta este sol bueno,
0: te digo que ahora sí. sí estamos en vivo en youtube en nuestro Ay, canal perdonen, <risa> así que te, te me pones bonita Pero la
1: pucha. te pido por
0: favor eh, Pero no vieron
1: nuestros pasos de explota explota explota, 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 explota Bueno,
0: agradecemos obviamente a Pau Pedraza Que se repuso Porque además cantó bastante no, no, un Una genia un yo no las cosas si se vuelve que... de esto Sí, claro que siempre se vuelve de esto ¿Vos, vos, Vamos vos, a poner ponerme dos horas. Eh, Yo les voy a decir algo, gente Del ridículo se va y se vuelve Como 300 veces Es mentira que no se vuelve del ridículo Yo hoy
1: te tendría que haber grabado Mientras vos preparabas La musicalización de este programa Porque lo que cantaba A ¡ah, los gritos Encima es raro cuando vos estás Ray. cantando
0: Y no se está escuchando la música Porque una va cantando pedacitos sin ritmo
1: No, no, pero sí. además unos agudos Tremendos. Tremendos Es que
0: soy así hermoso Dejo todo Dejo todo por glitter y doctrina
1: Bueno, a ver qué bueno, tenés.
0: Vamos a las noticias Rapidito Porque además ya empezamos tarde Ya estamos en cualquier lugar del horario Chile Chile. Vamos a ir a Chile, ¿Qué ¿por pasó? qué?
1: La constituyente
0: Exactamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue esta noticia que comentamos mucho en este uh -huh. programa desde que empezó, más o menos. Pero habíamos hablado de aquellas protestas que nacieron el 18 de octubre del 2019 cuando, después de que un grupo de estudiantes, les pibis, les pibis saltaran los molinetes uh -huh. en protesta de tener que pagar el boleto más caro, a partir de ese momento empieza un estallido social de movilizaciones continuas, cada vez más masivas, llegaron a movilizar más de un millón de personas eh, y donde se fueron amalgamando distintos tipos de reivindicaciones, sí. ¿no? Ya no tenía que ver con el aumento del boleto particularmente, sino con todo el sistema opresor eh, neoliberal de ese Chile que se tenía que venir abajo, ¿no? Estaba la consigna que por eso también se inter internacionalizó digamos que fue despierta chile uh -huh. no en el medio aparecieron las compañeras feministas también poniendo el cuerpo hablamos en su momento de quienes integraban las primeras líneas y todas estas manifestaciones tuvieron como resultado o respuesta del gobierno de piñera durante mucho tiempo represiones eh, terribles desapariciones abusos el símbolo no de tantos compañeros y compañeras que perdieron sus ojos uh -huh. eh, bueno, fue realmente muy fuerte, ¿no? Si uno tiene que pensar en las fotografías de lo que han sido estos años en busca de cambiarlo todo, porque básicamente eso es lo que estaban esperando hacer. Bueno, Piñera tuvo que ceder en algún momento porque se dio cuenta que ni la pandemia podía frenar estas protestas sociales y la salida democrática fue el llamado a un plebiscito para cambiar la constitución. Recordemos, constitución creada durante la dictadura militar de Pinochet uh -huh. en 1980. Eh, entonces, llamar a este, a este plebiscito también implicó, para la democracia chilena, donde no es obligatorio votar, que un montón de gente se movilizara casi, como en su momento, en el plebiscito por el no a, a la continuidad de Pinochet. ¿no? Esos números que van mostrando estas idas y vueltas de la democracia y de las dictaduras en nuestros países en América Latina. Después vinieron las elecciones para los convencionales constituyentes, ¿no? Y ahí ya partíamos de otra premisa, por supuesto con mucha gente que descree de la democracia burguesa y de estas reglas de juego, porque por supuesto... Eh, quienes ostentaron el poder durante tanto tiempo, iban a querer poner sus reglas de juego, no iban a permitir que se diera vuelta todo, pero que, sin embargo, todas estas luchas fueron avanzando o corriendo esa frontera un poquito más allá. Entonces, llegamos a la elección de convencionales constituyentes, por ejemplo, con paridad de género.
1: Bien ahí. ¿No? Una cosa que... de género?
0: ¿Cómo? ¿Feministas con perspectiva de género? Feministas, sí. Eh, y que además una convención constituyente que termina eh, con una representación mayoritaria de partidos de izquierda y de muchos grupos independientes, ¿no? Mira, Quedado bastante rezagado el sector de la derecha de Chile en esta representación de la convención. Y eso, bueno, ya viene mostrando, ¿no? Como cada paso, cada fotografía que uno se imagina de estos años que viene viviendo Chile nos muestran... Que algo está cambiando y está cambiando desde los cimientos. Entonces, no es un detalle menor. Resulta que finalmente se llevó a cabo la primera sesión de la convención constituyente en la que primero se tienen que elegir las autoridades, es decir, quién va a presidir la convención constituyente y marcar algunas reglas de juego. Entiendo que en los próximos días van a estar reuniéndose de nuevo ya para empezar a hablar sobre algunas cuestiones que van a ir planteando las distintas coaliciones que aparecieron. Eh... Y acá viene tal vez lo más novedoso, simbólico, trascendental eh, y lo que pone de alguna manera sobre la mesa la posibilidad real de que esta convención constituyente modifique las bases estructurales del pueblo chileno, uh -huh. ¿no? del pueblo chileno en su totalidad. No hablamos solo de los chilenos eh, autopercibidos desde su estado de nación chilena, sino de los pueblos originarios y del pueblo mapuche. Fue elegida Elisa Loncón, que además de ser mujer es mujer mapuche, ¿sí? Y vamos ahora a escuchar parte del discurso que dio después de haber logrado la mayoría de los votos y después les cuento quién fue, quién es Elisa.
2: Rafaela Carrá, no sé cómo definirla, si una gran
0: artista o no, no sé cómo se define. De no, eh, no, no es eh, Rafaela Carrá no Rafael la que fue elegida. Eh, hay un audio particular, que está solo en las carpetas de descargas. Todo esto está pasando en vivo. Pero mientras tanto les voy contando. Mientras nuestra DJ, la Cami, la lo busca, Cami. es un audio de aproximadamente tres minutos, eh, porque hicimos un recorte, ¿no? Su discurso total son seis. Les recomiendo a todo el mundo que lo googleen, lo busquen, porque muy es muy emocionante. Elisa fue electa por la mayoría de los 55, 155 convencionales. Es lingüista, reconocida, activista, eh, nació en Traiguén, eh, que queda más o menos a ocho horas de Santiago de Chile. Uh -huh. eh, durante la dictadura estudió pedagogía en inglés y también hacía teatro y desde ese grupo de teatro combatía a la dictadura de Pinochet. Eh, actualmente es académica del Departamento de Humanidades en la Universidad de Santiago de Chile. Tiene un magíster en lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalala, Iztapalapa de México. Siempre me la Difícil. tenía que complicar a mí, obvio. Tiene un, di, un, un doctorado en literatura en la Universidad eh, Católica de Chile también. Bueno, tiene un currículum súper extenso. Eh, y sí, bueno, digamos, y lo interesante de esto es que su elección es un símbolo de la necesidad de cambiarlo todo, como decíamos recién, ¿no? En su discurso ella primero agradece a las coaliciones porque no es, no es que automáticamente la eligieron. Primero no alcanzó todos los votos para hacerlo. Entonces tuvieron que ir como una suerte de cuarto intermedio y aglutinarse. Bueno, la mayor parte de los sectores de la izquierda que habían votado a otros decidieron acompañarla, acompañarla. para que ella sea la presidenta. Y en su discurso, bueno, obviamente, arranca el discurso hablando en Mapuzugún. ¿sí? Eh, ella es representante del pueblo mapuche. Eh, agradece de norte a sur de Chile, habla del de resto de los pueblos originarios y habla de una convención constituyente que va a ser realmente participativa.
1: Y plurinacional.
0: Y que espera que constituya a, a Chile como un Estado plurinacional. Uh -huh. ¿no? Esto es como lo, lo más fuerte que plantea. Qué agradece tremendo. a las mujeres por haber luchado contra la opresión, agradece a las diversidades, las reconoce en ese mismo... Eh, y entonces, claro, todos quienes estaban ahí, bueno, obvio, menos la derecha, todos estaban muy emocionados, porque simbólicamente, después de tantos años eh, y después de tanta lucha de los pueblos originarios, ser quien preside una convención constituyente en estas reglas de juego que ponen los estados nacionales es un símbolo de transformación, uh -huh. ¿no? Y esto es un poco lo que ella da a entender en su discurso. ¿Sí lo pudiste encontrar? Buenísimo. Bueno, entonces ahora sí vamos a escuchar lo que nos decía... Va, a nosotros no, al mundo Alá. entero. A la convención constituyente, a las y los chilenos y al mundo entero.
2: Felei, mari, mari, pulambien. Mari, mari, compuche. <tose> mari, mari, chile mapú. Mari, mari, Puche tu luta, picum mapú ple. Mari, mari, pucheta tu luta, patagonia ple. Mari Mari Pucheta Tuluta de Gunple. Mari Mari Pucheta Tuluta la ple, Mari Mari compu, Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la Fien, el mar hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación Mapuche para votar por una persona Mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros la también muy eh, felices por esta eh, fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todo, también, organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron, es contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que, que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la Madre Tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación Pulamien. Por eso, hermanos, todo lo que están escuchando, un saludo especial a los Lamien Mapuche del gualmapu Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país en ese contexto. Tremendo,
0: tremendo. Estábamos escuchando a Elisa Loncón, mujer mapuche, presidenta actual de la Convención Constituyente que durante los próximos meses tendrá la responsabilidad de refundar Chile, de volver a escribir la Constitución y de sentar las bases de lo que dijo en su discurso. Un Chile plurinacional, intercultural, plural, democrático, participativo, que cuide a la madre tierra, que cuide la casa común. Eh, un refundar Chile que es parte de lo que soñaron sus ancestros. Así que me parece que vale la pena seguir de cerca cada uno de los pasos que vayan dando nuestro pueblo hermano chileno y pienso, qué lejos estamos, ¿no? Qué lejos estamos. De poder pensar en esa diversidad que también existe en la Argentina y que tan negada está. Porque, digo, podemos acá eh, colgar... Eh, la bandera mapuche y sumarnos a la campaña que en este momento está en la provincia de Neuquén podemos colgar la huipala de vez en cuando digo podemos hacer esas cosas pero la realidad es que en términos de estado nación Argentina no nos, de, no nos hemos dado este debate no. de hecho tenemos muy atrasado el proceso de eh, de revisión no se llama revisión del censo de pueblos originarios eh, en nuestro país. ¿sí? Hay algunas páginas eh, del gobierno nacional, que uno puede meterse, investigar y buscar eh, cuáles fueron hasta el momento los censados y censadas eh, los pueblos originarios de nuestro país, pero sin embargo, y a pesar de lo que dice la Constitución, sigue sin ser reconocida eh, su preexistencia y con ello y de la mano de ello, eh, su propiedad sobre no la propiedad como la tenemos nosotros. Su derecho a, al territorio, uh -huh. ¿no? Al territorio como algo más amplio Exacto. de lo que nosotros entendemos desde esta visión capitalista occidental. Pero bueno, nos falta mucho y creo que hay que aprender también de estos procesos que se vienen dando. Ya lo hizo Bolivia en su momento, lo está haciendo Chile. Chile, Chile. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Me pregunto yo. Efecto contagio. Un debate para darnos. Bueno, aprovecho para mandarle saludos a Valen. FF, que no sé quién es, pero gracias por estar ahí del otro lado en YouTube. Y a Joaquín Perren, compañerazo, que siempre está del otro lado. Lucas Sori también, eh, bueno, decía, tremendo testimonio político Mapu. Eh, bueno, por lo que escuchábamos recién. Estoy... Eh, para atrás con el horario. Estás
1: para atrás, así que ah, dale. Rapidísimo,
0: Recon bueno, no quería dejar de nombrarlo, así que la voy a hacer recorta. Caso Brian Hernández, sí. recordarán, vamos a refrescar la memoria, un caso de gatillo fácil y represión policial en Neuquén. En diciembre del 2012, Brian y otros amigos le habían sacado el auto al abuelo de uno de ellos para ir a dar una vuelta, nada más y nada menos que lo que hace cualquier grupo de adolescentes cuando tienen la posibilidad de pasear por el barrio con el auto del papá de la mamá de un tío al que se lo sacó, y cuando vieron a la policía, que le aparentemente, aparentemente, digo, les hizo señales de que frenaran, obviamente los pibes aceleraron y se escaparon, porque básicamente la policía no es la gente más eh, buena y amable, gentil del mundo, menos con los pibes en los barrios. Entonces, eh, en eso que se supone parecía una persecución, el policía eh, Salas disparó contra el auto, que estaba en movimiento, atravesó la luneta y le metió un tiro en la nuca a Brian, que por entonces tenía 14 años. Brian estuvo 24 horas luchando por su vida y lo, no lo consiguió. Uh -huh. Y a partir de ese momento empezó él y su mamá, junto con otras organizaciones, a exigir justicia. Eh... El juicio se estableció, en ese juicio, en ese primer juicio, se estableció la responsabilidad del Estado, ¿sí? Por tratarse de una persona de las fuerzas de seguridad. Eh, y en esa responsabilidad del Estado también se buscó, de alguna manera, indemnizar a la familia, ¿no? Salieron hoy, ayer, unas notas en el diario que decían, bueno, ¿cuánto vale la vida de un pibe como Brian? ¿No? Porque las vidas no valen lo mismo. Eh, y, según lo que se sabe, Eli hasta el momento y su familia no cobraron un peso de esto que es, de alguna manera, simbólico porque no les devuelve a Brian. El juicio se establece, eh, en ese juicio que se había establecido que había responsabilidad del Estado, condenó por homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales abusando de su función... Con los agravantes de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego. Uh -huh. Esa había sido la. Cualquier agravante que tiene un. en este, un caso de gatillo fácil. Exactamente. Bueno, y se había logrado la perpetua. Sí. Después, resulta que el Tribunal Superior de Justicia revisó la condena. Y le terminaron quitando el agravante, por lo que quedó calificado como homicidio simple porque Salas estaba trabajando. Ajá, mira vos. Como que el trabajo de la policía fuera dispararle a los pibes. ¿no? Ella
1: tiene más responsabilidad por ser policía. Entonces, y... por eso es el agravante en el código claro. penal.
0: Bien, bueno, pero en este caso, como se supone que estaba trabajando, fue así como un homicidio simple, como que no lo quiso matar en realidad. Solo disparó a Mansalva, como si no importara nada, y de casualidad lo terminó matando. Entonces pasamos de una condena de perpetua a una condena de 15 años. Uh -huh. ¿Por qué quería traer esto hoy como noticia para comentar? Porque la impunidad en la provincia de Neuquén es algo a lo que lamentablemente parece que nos estamos acostumbrando. Sobre todo de policía.
1: De fuerzas de seguridad. Sobre y todo del,
0: del Estado. Del Estado, claro, ¿no? Esta impunidad permanente. Eh, mañana van a solicitar la libertad condicional del de, eh, policía Salas. Yo tengo acá el que era su cargo. Eh, bueno, ahora no lo estoy viendo. Chan, chan, chan. Bueno, no importa. Eh,
1: Porque lo... ha cumplido dos tercios de la condena
0: y tiene buen comportamiento. Van a pedir mañana y audiencia y van a pedir esa libertad condicional. Entre otras cosas, Eli no pudo cambiar de laburo, aunque lo pidió de, de, dentro del Consejo Deliberante. Esta era... Eh, Consejo de Liberante, no del Consejo de Educación, era una de las cosas que planteaban algunas de las noticias. Y es un caso que nos hace acordar a los pibes de Monte, uh -huh. eh, de San Miguel, ¿se acuerdan? Sí, también sí. cuatro pibes que iban en un auto y que hubo una persecución, dispararon, algunos lo mataron, después chocaron, digo, fue también toda una situación bastante grave. Pero no sé si también se acuerdan que dentro de este caso de Brian en particular, al, a los pocos días, uno de los testigos claves, eh, fue acribillado en su ah, casa, sí, esas cosas que pasan, y que terminó quedando como una cuestión de ajuste de cuentas por drogas o ah, cosas por el estilo. Siempre drogas, siempre, mar, digamos, siempre la noticia desde la marginación, ¿no? desde todo lo que se puede pensar que pasa en los barrios. Eh, lamentablemente es una situación que creo que tenemos que tener eh, con memoria fresca. Yo la verdad hoy cuando leí decía... Diciembre del 2012 me parece recontralejos, y porque, porque pienso que fue antes de ayer, porque tengo muy presente esas marchas, porque tengo muy presente el pedido de justicia de él y su mamá. Eh, pero la verdad es que me parece terrible que esto pueda pasar. ¿Cuál es el miedo de Eli? Que si le dan la libertad condicional, Solo siendo policía y con todas las complicidades que existen, su vida corre peligro. Lo que está diciendo es, yo me quiero ir de Neuquén. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos tenemos que ir? ¿Por qué nos tenemos que correr? ¿Por qué la justicia no garantiza la seguridad de esa familia? Uh -huh. ¿Y quién va a garantizar la seguridad? La, la policía, policía. La misma cómplice de sus propios compañeros. Digo, me parece que es una situación bastante grave y que no hay que olvidar porque este tipo de casos no es el primero y seguramente no va a ser el último y hay algunas cosas que tienen que cambiar de raíz en nuestra provincia.
1: Exactamente. Nada más. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Eh... Para finalizar las noticias, Dígame. Pues yo nunca digo noticias, vos no decís noticias. es dice, vos te la boluda Para mí noticias. siempre me hago la boluda. Pero queremos contarles que este jueves se cumplen dos mil días de eh, que tenemos a la compañera Milagro Salas detenida injustamente, ilegalmente, y tengo un montón de cosas para decir sobre el caso porque es una aberración. Recordemos que el 16 de enero del 2016, a 26 días de haber asumido la gobernación de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales ordenó la detención de Milagro Salas y compañeros y compañeras de la TUPAC Amaru. Ante esta situación, eh, algunas deben saber, hay una CAMPE a partir de mañana en Plaza de Mayo, que va a durar hasta el 9 de julio, uh -huh. que tiene que ver con, eh, a ver, una exigencia en nuestro gobierno nacional, sí, por supuesto, pero también son compañeros y entienden que esta es la forma de fortalecer al gobierno de Alberto para que eh, pueda... Con la justicia, rever esta situación Porque la verdad que es una detención ilegal O sea, uh -huh. la, la, la presunción de inocencia Se la metieron en el centro del UPITE En Gerardo Morales Y todos sus cómplices Y en la ciudad de Neuquén Tenemos una radio abierta Este jueves 8 de julio A las 5 de la tarde En Olascuaga y Sarmiento por eh, el Comité por la Libertad de Milagros Salas de Neuquén. Así que, compañeras, compañeros, compañeres, les esperamos este jueves a las 5 eh, de la tarde en Olascuas y Sarmiento para pedir libertad por Milagros Salas y todas y todos les compañeros. Va a ser un jueves
0: especial, y perdón que sume esto, pero con esto ya nos vamos. Va a ser un jueves especial porque se me vino rápidamente a la cabeza la imagen de... La Petisa Luna sosteniendo el cartel de Milagro sí. en esa misma esquina, bancando las radios abiertas que las compañeras vienen sosteniendo desde que desde Milagro que se comenzó. está presa y que creo que es una responsabilidad de los militantes poder asumir en agenda cada una de esas actividades. Así que este jueves vamos a estar ahí, pero aprovecho también para mandarle un abrazo muy fuerte a Diego nuestro amigo, contador, compañero, a Juanse, colega de Radio Uncocalf, eh, por la partida de la Petisa Luna, una uh -huh. gran militante que pierde el peronismo de la provincia de Neuquén.